Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode is brought to you by Vinitali International Academy, announcing the 24th of our Italian Wine Ambassador courses to be held in London, Austria, and Hong Kong from the 27th to the 29th of July. Are you up for the challenge of this demanding course? Do you want to be the next Italian Wine Ambassador? Learn more and apply now at vinitaliinternational.com. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it works. Thank you for listening. Okay, welcome to Everybody Needs a Bit of Shinsa. Another episode I have here, of course, the famous our professor, professore Attilio Shinsa, and it's all in the name. Shinsa means science, and that's exactly what he is. He is the divine genetist of Italian wine who everyone looks up to. And uh, we take questions from our VIA community, Vinital International Academy. And today's question comes from a very talented student and who is now our ambassador, Beverly Borden, uh, from the class of 2022 Vinital International Academy flagship edition. And her question is the following. Dear Professor, thank you for the remarkable lecture on grapes and the Via Francigena. In the interest of shared humanity, if you could introduce someone to one Italian wine, which one would it be? Thanks. Caro professore, grazie per la straordinaria lezione sul uva e la via francigena. Penso che sia stata prima uh, nella loro vita di aver sì, sentito... Sicuro. Via Francigena associato anche al vino, no? Nell'interesse dell'umanità condivisa, se potesse presentare a qualcuno un vino italiano, quale sarebbe? Grazie mille, professore. Vai a Tiglio. Penso che sia difficile scegliere un vino, perché l'offerta dei vini italiani è veramente incredibile. Penso invece che bisogna che noi pensiamo ad una categorie di vini che meritano di essere più conosciuti per la loro semplicità e per la loro immediatezza. Erano i, i vini di una volta. L'Italia era famosa perché aveva tanti vini semplici, tanti vini che venivano veramente dalla campagna. Poi forse il modello francese, poi forse anche questa necessità di dover nobilitare questo vino togliendolo un po' dalla primitività della, 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 della campagna o comunque di, di queste produzioni quasi spontanee che c'erano, hanno dato alla nostra analogia un taglio diverso. Io non penso che i cosiddetti grandi vini, questi vini molto strutturati, adatti ai lunghi invecchiamenti, non siano così amati dai giovani. Il nostro obiettivo è quello 
di aiutare i giovani a scegliere i vini del futuro, i nuovi vini. E allora, da quello che vedo anche frequentando i giovani, questa generazione Z, che è la generazione dei ventenni, preferisce vini leggeri, non troppo alcolici, anche un po' frizzanti, leggeri anche di colore, che erano i nostri vini del passato, che erano i vini veramente di un'Italia popolare. E, e penso a questo punto a tre vini, tanto per citare tre modelli, secondo me, che potrebbero essere dei punti di riferimento. Un frappato di Vittoria è un vino di una modernità assoluta, fresco, adatto a tutti i cibi, si può usare per un antipasto come per un pesce, come per un bellissimo piatto di pasta, per la pizza. È un vino veramente per giovani. Un lambusco di Sorbara, il vero lambusco di Sorbara, chiaro di colore, eh, adattissimo per uno snack, eh, non impegnativo, lo si può avere sempre, basta che sia un po' fresco, di grande allegria, di grande capacità comunicativa, lo si beve assieme, questo vino comunica la voglia di stare assieme. E poi una schiava, una schiava di Santa Maddalena, anche questa ideale anche per il pesce, per le carni infumicate, anche per una cucina magari un pochino più sofisticata. Tre vini molto semplici, tre vini forse marginali rispetto all'immagine dell'Italia in questo momento, fatta di grandi piemontesi, di grandi toscani, di grandi netti, ma che secondo me in futuro possono essere veramente da esempio di altri vini. E in certo senso sono un po' simili, no? Lambrusco di Solvara, Frappato sì, e Schiava. Certo. Ah, sì, anche io ho scoperto Schiava, a me piace un sacco, specialmente durante l'estate, sì. un pochino più sul fresco, no? Sì, sì, Quindi sì, certo. magari non a temperatura ambiente, più fresco della... Certo. A me, anche a me piace personalmente. Però Attilio, puoi illustrare per noi ignoranti qual è la via francigena, come la disegno, diciamo, almeno in, in, in Italia, così rinfreschiamo. Sì, Beh, la via francigena era eh, un percorso, diciamo così, importante, che aveva però eh, una serie di deviazioni. Noi conosciamo la via francigena fondamentale, ma conosciamo anche tutte le deviazioni, perché dalla via francigena si diramavano delle piccole altre strade, che andavano in località che non erano toccate solo dalla via francesina. Thank you for listening to Italian Wine Podcast. We know there are many of you listening out there, so we just want to interrupt for a small ask. Italian Wine Podcast is in the running for an award, the best podcast listening platform through the Podcast Awards, the People's Choice. Listener nominations is from July 1st to the 31st, and we would really appreciate your vote. We are hoping our listeners will come through for us. So if you have a second and could do this small thing for us, just head to italianwinepodcast.com from July 1st to the 31st and click the link. We thank you and back to the show. La via francigena era rappresentata, e questo è direi emblematico, dal labirinto. L'immagine della via francigena era il labirinto. Lo si trova ai piedi della colonna della porta principale del Buon di Lucca, è un basso rilievo in basso mm-hmm. ed è un labirinto circolare. Allora, cosa significava questo, questo logo, possiamo dire, della via francesina? 
significava lo smarrimento del cristiano e la voglia di trovare con la Bea Francesena il filo di Arianna per uscire dallo smarrimento. La fede era il filo di Arianna. Ah. Questo era molto importante perché era una grande forza che animava i pellegrini. Partiva ah. da Canterbury e attraversava tutta la Francia continentale. La Champagne, l'Alsazia, la Borgogna, attraversava il Gran San Bernardo, entrava in Val d'Aosta, in Italia, passava attraverso il, la Piuna Padana, si infilava, diciamo così, alla, alla fine della, della, della Liguria, dove c'è la Toscana, nella zona di, di, di La Spezia, la zona di Luni, entrava in Toscana e da lì poi scendeva, faceva Siena, San Gimignano, il lago di, di, di Borsena, est, 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 il famoso est, 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 sì, est, est un est. vino di quel periodo, uh-huh. e poi naturalmente arrivava a Roma. Questo era il percorso che veniva fatto. Come diceva però, questa strada irradiava tutta una serie di altre strade come una rete incredibile. C'era un'altra strada eh, parallela a questa, che si chiamava la Via Romea, la via Romea. Eh, però hai, non hai parlato di via Romea. No, 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 perché la via Romea era il percorso che facevano i pellegrini che da est arrivavano a Roma. Ah, ok. Entravano dal? Entravano a Gorizia, entravano dalla, dalla, da, da, dal Friuli, arrivavano fino a, a Venezia, poi attraversavano Romea da Roma, andare verso Roma, Romea, non da Romeo e Giulietta. Quindi tutti un po', diciamo, tutte le vie portavano a Roma. A Roma. Era... era necessario, era una cosa che è un po'. Pensiamo adesso alla, alla, al viaggio iniziatico che fanno uh, i, i musulmani per andare alla Mecca. Uh-huh. Il parallelismo è quello lì. Il viaggio alla Mecca, per visitare questa grande pietra nera della Mecca, questo obbligo annuale che avevano di, di, di fare questo pellegrinaggio almeno una volta all'anno o una volta anche nella vita è la stessa cosa era questo desiderio di arrivare alle sorgenti di arrivare alle fonti perché lì alla fonte c'era l'espiazione del peccato perché il peccato in fondo era quello che faceva paura e la paura va esorcizzata e il pellegrinaggio era il modo più efficace per esorcizzare la paura le crociate hanno la stessa origine. Le crociate vengono, vengono bandite nel mille, è sempre quello l'annato critico, quella nata difficile del mille non più mille, per andare in terra santa, per combattere, per salvare il sacro sepolcro e morire, ma morire liberandosi dal cazzo. È la stessa cosa. Poi nel tempo sono diventate delle manifestazioni di potere, ma all'inizio la prima crociata che viene bandita a Santa Madonna di Campania di Piacenza, l'Urbano V, è quella. È il significato di andare a combattere in terra santa, ma per liberare i nostri peccati. Attraverso la liberazione del Sacro Sepolcro, riconquistarlo, noi ci liberavamo. È la stessa cosa. Wow, I didn't know that. So, that's very interesting. Thank you, Beverly Borden, for the question. Grazie a Beverly Borden. So, that's all for now. Uh, signing off here for another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza with Professor Attilio Scienza, who is also the chief scientist for Vinicius International Academy. He had a chance to meet with the students. 
And we are answering finally their questions from the flagship edition of 2022. Today we heard from Beverly Borden. That's it. It's a wrap. See you next time. Ciao ragazzi. And don't forget to subscribe to Italian Wine Podcast wherever you get your pods, whether it be SoundCloud, Spotify, iTunes, etc. And we also have a sister channel now. It's called Mama Jumbo Shrimp. That's on YouTube and also, of course, TikTok and everywhere else. So just tune in. And if you have any questions, just pop on to italianwinepodcast.com and you'll get all the information. That's it. Ciao ragazzi. Buongiorno. Anche se la sera. Thanks for listening to this episode of Italian Wine Podcast, brought to you by Vinitali Academy, home of the gold standard of Italian wine education. Do you want to be the next ambassador? Apply online at vinitaliinternational.com for courses in London, Austria, and Hong Kong, the 27th to the 29th of July. Remember to subscribe and like Italian Wine Podcast and catch us on SoundCloud, Spotify, and wherever you get your pods. You can also find our entire back catalog of episodes at italianwinepodcast.com. guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.